0: Ik ben Pieter van Relaas. Relaas hoor je waargebeurde verhalen en die worden verteld door de mensen die ze zelf hebben meegemaakt. Voor we aan de podcast beginnen, even een klein momentje voor Mieke. Mieke, jij vriendin van de show, jij. Hopelijk vind je het oké okay dat we gaan luisteren naar het Relaas van Kenny. Kenny vertelt in dit Relaas hoe hij een gezonde obsessie voor theater opdoet, maar um, die valt een beetje moeilijk te combineren met een klein medisch probleempje van hem. Hoezo? Hij vertelt het in Husset in Gent in mei van 2022.
1: Van toen ik een uh, klein of uh, kleiner ventje was, was ik eigenlijk altijd al gefascineerd door toneel, door theater, door dat soort dingen. En toen ik ongeveer vijf jaar was en er een schoolvoorstelling was, de juf is ziek, uh, moest ik een, uh, een dokter spelen, de hoofddokter. En uh, ik had toen mijn pols echt gebroken. Um, ik was op een podium gewoon van een tafel gestuikt, wat wel typisch was voor mij. En ik kwam op met mijn arm in het gips en ik kreeg een enorme lach. En dat was als een uh, soort orgastische ervaring voor mij op die moment al. En ik was iets van, alright, dat is wat ik voor de rest van mijn leven wil doen. Um, na heel wat omzwervingen zijn we dan wel in die sector uh, terechtgekomen. En heb ik ook uh, mijn vrouw Katrien, de kippenslachtster, uh, ontmoet. En hebben we, zijn we die passie beginnen delen op en naast het podium eigenlijk. Um, nu, een van de dingen die we graag doen, is naar toneelvoorstellingen gaan kijken... Hier, maar ook in het buitenland, en uh, we begonnen eigenlijk steeds meer in pre-COVID-tijden natuurlijk uh, naar Londen te gaan om daar naar voorstellingen te gaan kijken. Dus niet echt een musical voorstelling of zo, maar gewoon voorstellingen met ja teksttheater. Het was zelfs zo dat we de Shakespeare-voorstellingen beter begrepen soms in het Oud-Engels dan in bepaalde vertalingen die hier in Vlaanderen of in Nederland werden vertoond. Dus we begonnen ons daar wel goed te amuseren en dat was zo'n een beetje een jaarlijkse guilty pleasure aan het worden om daar naartoe te gaan. Nu, op een bepaald moment hadden we zo wel ongeveer alles dat we wilden zien gezien en we hadden niet echt per se zin om naar Les Miserables te gaan of zo. Dus we dachten, uh, uh, wat staat er nog uh, op de planning of wat staat er nog op het programma dat, me, dat ons eventueel wel zou kunnen interesseren. En een van die uh, voorstellingen was, uh, of is, uh, is The Cursed, Cursed Child. Uh, een soort uh, Harry Potter spin-off door uh, J.K. Rowling geschreven. En dat is een nogal extreem lange voorstelling in twee delen van drie uur. Uh, die uh, wel wat tijdsinvestering vraagt. Uh, en, um, maar goed, uh, niet zo simpel om aan tickets te geraken, want iedereen was daar blijkbaar een grote fan van. Maar na een heel lange periode kregen we toch, hadden we toch eindelijk tickets bemachtigd voor die voorstelling. Jee! Dus vol goede moed daar naartoe. Maar we wisten wel dat zijn twee delen Oftewel doe je beide delen op één dag, oftewel verspreid, verspreid je dat over twee dagen of zo. Uh, maar wij hadden het geluk tussen aanleidingstekens, om het op één dag te hebben. Dus uh, s ochtends, oh, rond tien uur of zo, gingen wij naar die zaal. Er uh, staat daar een heleboel mensen aan te schuiven. We hebben ons ticket, we gaan naar binnen. En in die zaal was het nogal... Het was een grote zaal, er konden heel veel mensen zitten, maar het was een beetje... Uh, of toch zeker de plaats waar wij zaten, waren nogal claustrofobisch. Nogal een lage plafond, iedereen heel dicht bij elkaar. Niet zo gezellig als hier, er was niet zoveel zuurstof. Ik zal het, ik zal het zo uitdrukken. Dat eerste deel duurt drie uur. Um, ik herinner mij daar amper iets van. Ik was een beetje transeachtig aan het kijken naar wat er aan het gebeuren was. Ik vond het ook niet echt geweldig goed, als ik me goed herinner. Uh, maar bon, we geraken daardoor. We hebben dat eerste deel gezien. Ça va. Pauze. We hebben een lunchpauze. Of je hebt in ieder geval een paar uur tijd om je te ontspannen, zoals je zelf wenst. En uh, ja, het is centrum Londen. Uh, wat doe je dan? Denkte, wel, dan ga je het meest kitscherige theehuis gaan opzoeken om daar een uur of twee te gaan doorbrengen. Dus dat deden we. Een verschrikkelijk glazen uh, bouwsel met heel veel goud en, en tierlantijntjes. We drinken daar een of andere rare thee en we besluiten daar ook een, uh, iets te eten op de middag. Ik herinner me dat het vis of zalm was. Dat is iets dat we later nog gaan nodig hebben in dit verhaal. En um, we overleven die lunch en we gaan terug, want om vier uur begon dat tweede deel al van uh, die Cursed Child. Goed, weer drie uur, we nemen plaats, we bereiden ons voor. We hadden wel zoiets van, het is wel een heel lange rit aan het worden op dit moment. Het tweede deel begint uh, en die voorstelling loopt... Tot op een bepaald moment... Uh, ja, het is een voorstelling met heel veel trickery. Er zijn heel veel effectjes, heel veel toestanden, spookverschijningen die rondhangen. Het is een beetje ja, een halve hoogelshow, halve voorstelling eigenlijk. Um, we zitten daarnaar te kijken en op een bepaald moment komt voor de Harry Potter fans het personage dat Voldemort is, de bad guy van het verhaal, waagt zich in het publiek... De voorstelling heeft zo'n beetje de apotheose. Het wordt heel creepy, heel donker, er zijn bliksemflitsen en vliegen van die gedrochten half over het publiek. En ik voel bij mezelf een soort van lichte tinteling in mijn lichaam. Ik zo... Mm, ik voel me precies niet zo geweldig op dit moment. Wat zou daar de reden van kunnen zijn? Zo slecht is het nu toch ook niet? En op het moment dat ik dat voel, is het eigenlijk al te laat en ben ik weg. Ik ben weg, ik ben er niet meer bij op dat moment. Dus ik zit daar met een gat van ik weet niet hoe lang. Het volgende dat ik me herinner is dat ik schreeuwend, schreeuwend op vol volume in die zaal wakker word in een soort van aanvalsmodus, maar schreeuwend alsof dat de hel er is of zo. Ik heb geen idee wat er gebeurt, want in die schreeuw ontwaak ik eigenlijk. Het is zo van, in het moment dat ik denk, huh? En ik heb zoiets van, wat is er aan de hand? Nu, Katrien zit naast mij, mijn vrouw zit naast mij. Die heeft mij in een rare uh, houding vastgekneld. Op mijn rechterknie voel ik de hand van een vreemde man. Ik denk, wat zij dan toen meneer? <lacht> um, achter mij zitten er een paar uh, Japanners in het publiek. Die hingen letterlijk tegen het plafond. toeheen. het was een laag plafond, maar ze hingen er wel tegen. En... En ik heb zoiets van, wat is er aan de hand? Waarom is er iemand aan het roepen? Niet eens beseffende dat ik het ben die aan het roepen is. Nu, Katrien heeft mij vast en die fluistert zo subtiel mogelijk, als we dat dan nog ging helpen. Uh, ik heb een aanval gehad. En ik zo, een aanval? Nu, ik moet daar even terugkeren, even een flashback inlassen. Ik had in het verleden zoal iets gehad. Toen ik acht jaar was, was ik in een lunapark ergens aan de zee, aan de kust, een spel aan het spelen, een een Street Fighter II voor de fans. En ik had toen een soort epilepsieaanval gekregen. Uh, ik was toen wakker geworden in het ziekenhuis van Blankenbergen. Mijn moeder lag naast mij in het ziekenhuis, ik moest ook weer over haar gaan, omdat ze aandacht, uh, omdat ze vond dat ze ook ongemakkelijk geworden was geworden, omdat ik ongemakkelijk was geworden. Typisch mijn moeder, classic mijn moeder. Maar is wat. Maar dat is voor een andere, een andere helaas. Um, jaren, later, jaren later, toen ik 18 of zo was, heb ik een keer een longontsteking gehad. En had ik heel hoge koorts. En dan heb ik ook zoiets voorgevallen. En dan nog veel jaren later, toen was ik wel al samen met Katrien, zijn we eens op vakantie geweest in een zeer creepy huisje in Wallonië, waar allemaal opgezette konijnen stonden. En ik ben absoluut niet, ik geloof absoluut niet in het bovennatuurlijke, maar ik weet wel dat ik toen zei, hier hangt iets. En ik ben toen s'nachts wel wakker geworden uh, met, een, met een night terror. Eigenlijk. Dus daar leek het heel hard op. Dus terug naar die zaal. Ik lig daar in die zaal zowat te dampen in een soort aanval. Ik moet er ook nog bij vermelden. Ik heb nooit de diagnose epilepsie gekregen. Ik heb onderzoeken gehad, ze hebben mij getest. Ik heb op een bepaald moment gevraagd, als ik het heb, geef mij een pil. Dan kunnen we er iets aan doen. Nooit iets mee gebeurd. Dus ik had altijd zoiets van, oké, okay, dat is in het verleden. Dat gaat nu niet meer gebeuren. Het was eigenlijk nog nooit echt gebeurd sinds ik met Katrien samen was. Dus ik dacht, dat is voorbij. Maar goed, ik lig daar in die zaal. Uh, en, en op dat moment dat dat gebeurd is, net daarna, is de voorstelling eigenlijk gedaan. Het is het einde van de voorstelling. Dus iedereen staat recht en begint zo gestaag, heel rustig, uh, naar de uitgang te lopen. Nu, ik, begin met de, ik besef ondertussen dat iedereen hier heeft dat gehoord. Die acteurs hebben dat gehoord. Oh nee, ik ben zo beschaamd dat dat nu gebeurd is. De, hoe erg voor die spelers... Ja, ik ben nogal een altruïst op dat vlak. Zo, euh, maar eigenlijk heb ik zoiets van... Ja, ik, pro, ik moet hier proberen zo snel mogelijk uit te geraken uit deze rare situatie. Maar ik raak daar niet zo snel uit, want ja, dat zijn van die zetels En iedereen moet daaruit, iedereen pas, moet daar passeren. Ik zit eigenlijk vast. Maar dan moest het ergste eigenlijk nog komen. De man die naast mij zit, die, uh, die mij een beetje proberen helpen heeft tegenhouden, die besluit uh, ja, het pand te verlaten, wijselijk het pand te verlaten, denk ik. En uh, al de mensen... Ik voel wel een beetje een rare sfeer rond mij natuurlijk, want iedereen heeft zoiets van... Wat is er nu net gebeurd met die mens? Is die oké? Okay? Wat betekent dat? Moeten wij hier een ambulance bellen? Uh, is Satan hier? Dat Voldemort in het publiek, was dat echt of zo? Doet hij mee met de voorstelling? Al die vragen gaan duidelijk door hun hoofd, en ook door dat van mijn vrouw, uh, denk ik... Um, maar voor mij, zo in, de, in de rij voor mij, zit er een lieftallig oud Amerikaans bommetje. Zo, met zo'n hoedje over haar hoofd. Zo'n een beetje een samengedrukt gezichtje, maar allez, super schattig eigenlijk. En die kijkt naar mij en die zegt. Oh, ben je oké, okay? blablabla. En ze haalt een waaiertje boven en ze begint mij zo heel zacht. Heel lief met dat waaiertje zo wat, zo wat een beetje lucht te geven. En ik. Ik ga zo'n beetje rechtop zitten. Ik denk, ah, het is voorbij. Ik kijk naar dat waaiertje. En ik projectile vomit dat waaiertje kapot. Ja. Ik, sorry dat ik het zo moet omschrijven. Ik kan het niet anders omschrijven dan dat. Maar dat waaiertje en het bommetje erachter verdwenen in een zee van... Vis, remember? Uh, ja, het is, uh, het, is, uh, het is de moeite. ik weet het En dus ik dacht van... Oké, okay. hoe, hoe kan dit nu zo fout lopen? We gingen naar een voorstelling. Dus dat gebeurt. We zitten daar op rode stoffen zetels. Die ushers in paniek, die geraken niet tot bij ons. Ja, want al die mensen moesten naar buiten. Dus ik hoef er geen tekeningsgebij te maken wat er daar aan het gebeuren was. En ja, die zetels werden doordrongen van mij, ik zal het zo zeggen. Um, dus de mensen, uh, gelukkig waren de mensen op een bepaald moment weg. En die ushers kwamen aangesneld met gigantische vuilniszakken en, en, en ik, ik, ik ben op dit moment niets meer waard. Ik ben aan het, aan het, aan het blijten van oh, die arme mensen, oh, zo schaamtelijk. Ik was eigenlijk totaal niet bezig met mezelf. Ik dacht, oké okay, Kenny, dat is weer typisch iets voor u, maar hoe, hoe, hoe kunt je het nu zo verpesten voor iedereen hier aanwezig? Maar goed ondertussen die gedachten gaan door mijn hoofd, maar ik blijf ondertussen wel overgeven en kotsen, hoor, eerlijk gezegd. Uh, allez, dat moet ik er wel bij vertellen, het is niet dat ik daar een stop op had gezet of zo. Dus ik zie dat de mensen die er nog waren vluchten in blinde paniek weg en, um, en ik blijf daar zo'n beetje zitten. Die ushers vertelden mij, er is een ambulance gebeld, meneer, die komt eraan. En ik denk, ah, eindelijk een ambulance. Nu, het was een zaterdagavond, als ik me niet vergis, in centrum Londen. Een ambulance raakt daar duidelijk niet op tijd. Uh, ze hadden ook niet precies de intentie om mij te komen halen en later bleek dan ook wel waarom. Dus ik zat in die lobby toen ik uiteindelijk uit die zaal was weggeleid. Ik denk dat ze niet snel genoeg mij uit die zaal konden krijgen. Ik zag meteen een team van mensen uh, met maskers en allerlei uh, apparaten om dat daar te gaan op te kruisen, Maar ik denk dat het een beetje een verloren moeite was. Ik denk dat ze nieuwe zeteltjes gaan moeten uh, geïnstalleerd hebben. Dus ik zit in die lobby te, te wachten op een ambulance die maar niet komt, volledig van de kaart. Uh, ik, ik ben tegen die mensen bezig van die, van die theaterzaal. Moet ik mij niet gaan verontschuldigen bij die acteurs? Moet ik, niet, uh, mo Moet ik een keer niet terugkomen? of zo? Dat wilden ze duidelijk niet. Um, dat was zeker niet nodig. En dan ben ik zo uh, heel voorzichtig, ondersteund door Katrien onder andere, begeleid naar een ambulance toen die er eindelijk was op dat plein. Um, en in die ambulance gestoken. En het eerste dat die ambulanciers tegen mij vroegen was, hoe zat zij de meneer? En ik zo... Maar ik ben... Ik, ik, had, ik had die dag niets gedronken. Ik was heel nuchter, maar ik dacht... Ik heb echt geen alcohol gedronken. Maar het was duidelijk dat die ambulanciers op een zaterdagavond in Londen vooral oproepen kregen van mensen die te dronken waren of die allerlei zaken hadden uitgespookt. Dat was bij mij niet echt het geval. Ik wou gewoon zo snel mogelijk naar een rustgevende situatie. In die ambulance zijn we een, een beetje beginnen babbelen. Ik begon mij wel al beter te voelen. Het was nog niet zo erg, maar die mensen waren wel... Uh, ja, die vonden het zeker niet zo aangenaam, alles wat ik aan had was ja, kapot, ik kan het niet anders noemen dan dat, het was kapot, de geur was verschrikkelijk, ja sorry, ik kan het niet anders uitdrukken dan dat, het was een verschrikkelijke situatie. Dat, dat ziekenhuis bleek ook nog niet bij de deur te zijn. Ik denk, hoe, hoe, hoe is het in godsnaam mogelijk? Maar, bon, ik ben er dan uiteindelijk binnengeleid. Um, ze hebben mij daar aan een korte test onderworpen, maar kregen er eigenlijk direct bij uh, te horen van: het is waarschijnlijk beter uh, dat je in België gewoon eens alles goed laat testen, want wij hebben hier niet echt de, de mogelijkheden. Dit is een soort, um, allee, dit is eigenlijk een intake voor mensen die even een nachtje hier hun roes komen uitslapen en dan de volgende dag zijn ze weer weg. Dat is basically wat het is. Dus ik lig daar uh, een beetje in uh, zo'n bed uh, ja, af te zien. Ik kan het niet anders noemen dan dat. Um, en Katrien, uh, mijn lieftallige vrouw, vindt er op dat moment niet beter op om een paar foto's van mij te trekken en door te sturen naar vrienden. Uh, as you do. Zo van, kijk eens hoe gezellig onze citytrip naar Londen is. He did it again. Eh... Uh, uh, en terwijl ik in dat ziekenhuisbed lag, kreeg ik berichten van mijn vriend die zeiden van we hebben net deze foto ontvangen. Ha, 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 ha. Ja, dat zijn zo wel goede vrienden wel eigenlijk. Um, dus ik heb daar even een paar uur uh, gebleven en toen hebben ze mij vriendelijk verzocht om het pand te verlaten. Met al mijn kledij in een soort, uh, ja, in een zakje. Ik had toen gewoon zo'n ziekenhuis aan, aan de achterkant open. Katrien uh, heeft mij haar jas gegeven. Ik, uh, ik heb een foto bij voor mensen die het willen zien hoe ik er op dat moment uitzag. Het is geen fraai plaatje trouwens. Uh, we hebben een, uh, een taxi besteld of een taxi laten komen. Ondertussen zag ik ook al de dronken mensen letterlijk wel binnengevoerd worden in dat ziekenhuis. Dus ik begreep wel waar hun vooroordeel vandaan kwam. En uh, we zijn naar het hotel uh, gevoerd. Uh, daar heb ik nog een beetje uh, aan zelfmedelijden gedaan uh, een, een nacht en de volgende dag was ik eigenlijk helemaal in orde we zijn dan nog een paar dagen daar gebleven er was eigenlijk geen enkel probleem meer ik heb me dan laten testen in uh, België en toen bleek dat er eigenlijk, ja ze zei er was niet echt een reden tot ongerustheid geen epilepsie, misschien een verhoogde gevoeligheid een soort kortslitting, dat is de verklaring die ik ervoor heb gekregen uh, ik hoop in ieder geval dat het nooit meer gebeurt maar wat ik wel zou kunnen zeggen als afsluiter eigenlijk, is voor de mensen die, uh, ja, die op zoek zijn naar de liefde, als je een partner vindt die um, in uw meest erbarmelijke, beschamende, miserabelste situatie toch nog naar u kan wijzen en de humor vinden in uw situatie, that's a keeper. Merci.
0: Dit was het relaas van Kenny. ...heeft het verteld in Husset in Gent, in mei van 2022. Heeft het toen op dezelfde avond verteld als zijn vrouw Katrien. Dat was best wel grappig. Uh, Kenny en zijn vrouw Katrien zijn trouwens fulltime entertainers. Kenny is zaakvoerder van Compagnie Amai, dat is een Gents improvisatietheater. En naast entertainen doen zij ook cursussen en workshops aan improvisatie. Uh, heel veel linken met relaas, al is er natuurlijk een ander doel... ...en een andere context, een andere sfeer, maar uh, live op het podium staan... En leuke dingen vertellen, uh, dat is toch een beetje hetzelfde als bij Relaas. Je mag bij ons altijd komen vertellen. We zijn steeds op zoek naar goede verhalen. En uh, daarvoor hoef je geen geboren vertaard te zijn. Hè? Vooral duidelijkheid. We gaan ervan uit dat iedereen een Relaas kan vertellen. En zelfs als het wat stroef gaat, je bent niet zo'n goede uh, babbelaar... of je kan je gedachten niet zo goed ordenen, geen probleem. Vanaf het moment dat je zegt, ik heb een goed verhaal... en je pitcht het via ons op www.relaas.be... Dan krijg jij een relaas coach toegewezen. Wij kiezen eerst de verhalen uit die we interessant vinden. En die krijgen een relaas coach toegewezen. Die helpt jou beetje bij beetje om jouw verhaal vorm te geven. Maar we moeten natuurlijk wel eerst op voorhand weten waarover het gaat. Dus laat dat eventjes weten via www.relaas.be Op onze website kan je ook vriend van de show worden. En vrienden van de show, daarvoor hebben wij een speciaal plaatje. Niet alleen in ons hart, maar ook op de website vriendvandeshow.be slash relaas. We zijn op dit moment ook volop bezig met een heel mooi persoonlijk welkomstberichtje voor iedereen die vriend wordt. En binnenkort hoor je ook de favoriete afleveringen van onze LAAS medewerkers. Allemaal als je vriend van de show wordt en ons dus een klein beetje steunt per maand. Op die manier hou je deze podcast gratis voor iedereen die naar luistert. Dankjewel om te luisteren. Als je wil, stuur deze podcast gerust door naar iemand aan wie je moest denken toen je het hoorde. Daar worden wij beter van en we kunnen altijd luisteraars gebruiken.